0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir Christian Mayer von der Welt und mit Stefan Winterbauer von Media. Hallo. Ja, hi. Ähm, wir haben heute keinen Einspieler am Anfang gehabt, ne? nee, ähm, aber kein... wir können ja äh, trotzdem schon mal sagen, dass wir uns später mit der Lage der Zeitung, mit einigen Zeitungsverkäufen äh, beschäftigen werden, mit Erscheinungstagen von Zeitungen, das wird nachher unser etwas
1: größeres mhm. Thema. In Anspielung ja? an einen bekannten Podcast vielleicht die Lage der Zeitungsnation.
0: Ja, genau.
1: Schauen wir mal, ob wir das ähm, so ein bisschen skizzieren
0: können. Und äh, wir steigen aber ein mit, unseren Schnell äh, mit unserer Schnellcheck-Rubrik, kann das weg. Und da geht es im ersten Thema um mal wieder um den Spiegel, aber ganz anders als sonst.
1: Ja, der Spiegel hat nämlich ein, neues, ein ganz neuartiges <lacht> Abo-Modell gestartet, das heißt Spiegel pur. Und es gibt ja schon ein Abo-Modell digital beim Spiegel, das heißt Spiegel Plus, da kann man äh, äh, Artikel auch aus dem gedruckten Spiegel Heft äh, äh, lesen online oder andere Premium-Artikel, Ja, äh, da muss man Geld dafür bezahlen und jetzt kann man sich noch für was entscheiden, Spiegel Pur gegen die Zahlung einer relativ geringen Abo-Gebühr ich weiß gerade nicht, wie viel ja, hast du? 499. Also ja, so, so gering finde ich das. Stimmt, so gering ist es nicht. auch gar nicht. Äh, nee. Kann man äh, den Spiegel, was früher Spiegel Online hieß, was jetzt nur noch Spiegel oder Spiegel.de ist ohne Werbung lesen und ohne Tracking. Also Tracking, das sind diese kleinen diese Cookies, diese kleinen Programmpartikel, Tracker, die von den äh, Firmen immer eingesetzt werden, die teilweise auch bei den Lesern runtergeladen werden, die einfach das Nutzerverhalten der Leser tracken. Und das wird dafür genutzt, um so personalisierte Werbung auszuspielen. Steht in, ziemlich in der Kritik. Äh, jetzt fast wollen wir jetzt nicht aufmachen, die, die Internetbrowser unterdrücken das zunehmend. Mit Adblockern kann man das auch unterdrücken, zumindest teilweise. Aber der Spiegel geht jetzt hier so ein bisschen einen anderen Weg, der sagt, okay, wir leben ja eigentlich von Werbung, aber wir wollen euch auch ein Angebot machen, liebe Leser, dass ihr dieses Tracking nicht äh, erdulden müsst und auch nicht die Werbung sehen müsst. Dafür brauchen wir aber halt eine andere Finanzierungsmöglichkeit, ist gleich Abo.
0: Hm, wobei so das ein bisschen schon auch Pistole auf der Brust ist, ne? also die sagen, also entweder bitte wir machen das, was wir eigentlich sowieso machen und andere Seiten machen, wir tracken dich, ja. oder du musst bitte Geld zahlen. ja. Okay. Da gibt es auch eine Debatte, die Horizont angestoßen hat, ist äh, ob es so da ein Kopplungsverbot gibt, ne? da gibt es nämlich sozusagen ein, ein Kopplungsverbot, das geht darum, dass die äh, Nutzung von Angeboten nicht an die Zustimmung zu einem Tracking gebunden sein sollte. Ja, also, dass man das eigentlich nicht miteinander verknüpfen darf. Ja, das ist so ein bisschen strittig, ob man das jetzt so machen darf oder nicht. Der Spiegel macht es jetzt einfach mal. Ähm, ja, 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 das ist jetzt. Und so was eine... ist zum Beispiel mit den Leuten, die in ja. diesem Privatsurf-Modus sind? Ja, äh, denen wird das dann auch angezeigt. Die wollen nicht bezahlen, aber auch nicht getrackt werden.
1: Ähm, <lacht> ja. ja, also. Ach so, ja, das, das, das stimmt natürlich. Darüber habe ich mir jetzt natürlich. Naiv wie ich bin, noch gar keine Gedanken gemacht, aber da hast mhm. du recht, ja. Ja, denen wird
0: das Ding nämlich dann angezeigt und dann. Huah, und dann geht es nicht weiter. Nee.
1: Hast du schon mal ausprobiert?
0: Ja, aber vielleicht können uns ja die Kollegen vom Spiegel auch beim nächsten Mal, Stefan Ottlitz, der das alles sich ausgedacht hat, ja, zusammen mit einem Team, mal erklären, wie das so gedacht ist. Ich finde das im Prinzip. Eigentlich, äh, als jetzt mal abgesehen von den rechtlichen Gründen, da geht es um die sogenannte E-Privacy-Richtlinie auch, ähm, äh, eigentlich eine gute Idee, ich finde es aber auch ganz schön teuer, ja 4,99 für Werbefreiheit. Äh,
1: ja, das stimmt und es ist ja nur ein Angebot, ja? also es ist ja dann in Anführungsstrichen nur der Spiegel, die anderen Angebote trecken ja heiter weiter. Ja, also ist es ist ja nicht ja, so, dass man jetzt einmal im Monat 5 ja. Euro zahlt und man ist im ganzen Internet mhm. die Werbung los äh, mhm. und das Tracking los. Ja, ja. Ja. Da überlegt man sich vielleicht doch, oh, benutze ich jetzt doch einen Adblogger. Benutzt ja. du privat einen Adblogger, Christopher? Ne,
0: benutze ich nicht, aber allein schon natürlich aus der Einsicht, dass ich einem Verlag arbeitet, der von Werbung lebt. Man kann sich natürlich darüber unterhalten, wie viel Tracker da drauf sein sollten und was alles ausgewertet wird. Das müsste auch dem Nutzer vielleicht nochmal ein bisschen transparenter gemacht werden. Ähm, so, aber ich würde einen Adblocker allein schon nicht verwenden, weil, weil das ja sozusagen mein eigenes äh, Gehalt eigentlich torpediert.
1: Ja. <lacht> Alle Mitarbeiter, die Adblocker benutzen, kriegen jetzt einen Abzug auf ihrem Gehaltszettel. Ich benutze Nein, das es auch nicht, das aber ich habe mir da jetzt gar nicht so tiefschülfende Gedanken gemacht, ich bin einfach zu faul. Ja, ich habe keine Lust, das zu installieren. Und ich mich nervt die Werbung dann offenbar auch nicht. So. Nö, mich nervt die nicht. Wenn mich das zu sehr nervt, dann gehe ich einfach nicht mehr auf die Seite. <lacht> also... Übrigens äh,
0: ist das jetzt keine reine Idee vom Spiegel gewesen. Der Standard in Österreich hat auch ein, äh, so ein Modell und das heißt auch pur
1: und das hat der Spiegel übernommen. Ich aber finde der Namen, Spiegel hat es auch gesagt. Ich finde den Namen pur ja. übrigens total blöd. Ja. Also, äh, äh, Entschuldigung, aber nichts gegen den Spiegel oder gegen den Standard. Ich weiß pur Waschmittel oder was. Du magst das aber ist diese Band pur. nicht. Ach so, ja, die Band gibt's ja auch noch. Ich weiß nicht. Ja. Ich finde den Namen doof. Ja. Aber okay. gut, egal. Du. Das bin nur ich. Ich weiß nicht. Mich, mich interessiert das alles so. Ja, es ist schon interessant, aber mich als Nutzer. Ich lasse tracken, bis der Arzt kommt. Und wenn, äh, <lacht> wenn, wenn das mir zu blöd wird, gehe ich einfach woanders hin. Ja, so, so sieht's ja. aus, Freunde. Weg damit. Ja. Fällt dir auf, dass ich ein neues Knüllen habe? Seit ja, du hast das Woche?
0: automatisiert, das habe ich mir natürlich angehört. Die letzte ja. Folge mit Mickey Beisenherz, da hast du ihm das schon in unterschiedlicher Lautstärke
1: eingespielt. Es, ja, ja, und ich habe jetzt das sanfte Knüllen. Nach diesem A-B-Test ja. hat sich jetzt das sanftere Knüllen durchgesetzt. Okay, das, nächstes ja. sehr Thema. Sehr Die Oben ja. freuen sich. Nächstes Thema. Steingart, Steingart, Aufruf zur Abo-Kündigung. Ja, Gabor Steingart, der Medien-Hotshot mit seinem medien startup media Pioneer. Wer uns hört, weiß vermutlich, worum es geht. Steingart macht dieses Morning Briefing, super erfolgreicher Newsletter, erfolgreicher Podcast, hat jetzt auch noch andere Podcasts gestartet. Er ist ehemaliger Spiegeljournalist, er ist ehemaliger Chef, Redakteur und Gesellschafter. Vom Handelsblatt dort rausgeflogen in hohem Bogen und seitdem macht er seine eigene Bude. Dein Arbeitgeber Axel Springer ist an dieser Firma mittlerweile auch beteiligt. Und sie bauen ein Schiff, ein Redaktionsschiff, die Pioneer One, die irgendwann, ich glaube ab Mai dieses Jahr äh, durchs Regierungsviertel in Berlin schippern soll. Da sollen dann Podcasts auf dem Schiff aufgenommen werden, Talkrunden stattfinden, alles ganz heiß. Äh, noch ein bisschen unklar ist, wie die Geld verdienen wollen, weil im Moment ist alles noch gratis. Steingart sagt ganz hart, er lässt keine Werbung zu, denn das ist Nähe zur Prostitution. Äh, ja, Und stattdessen will er Leseraktien ausgeben. Irgendwann mal, wann genau, weiß man nicht, wie das Ganze funktionieren soll, weiß man auch noch nicht so genau. Aber er, er reibt sich immer so ein bisschen an den anderen Medien. Ja? Er, er ja. positioniert sich so in Abgrenzung zu den anderen Medien. Ja. Und da hat er jetzt diese Woche einen ganz dicken Klops rausgehauen in seinem Morning Briefing. Äh, Anlass war nämlich die Rücktrittsankündigung von AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Und da hat er so ein bisschen geschrieben, ja, die ganzen Medien, die die Kramp-Karrenbauer hochgeschrieben haben, so kommen den Kanzlerin oder die den Trump schon als Wahlverlierer gesehen haben bei der letzten Präsidentenwahl oder die Martin Schulz schon als Säulenheiligen der SPD gesehen haben. Die kann man doch alle abbestellen, da kann man doch die Abos kündigen, so nach dem Motto, bringt ja nichts dann wird es wenigstens CO2-neutral. Ja.
0: ja, das wäre sehr ironisch formuliert, ne? wenn sie Geld sparen und zugleich ihren
1: CO2-Footprint reduzieren ja. wollen.
0: Ja, wäre das ihre kann Chance? Man, kann man ironisch
1: lesen, war aber schon irgendwie hm meinst du hat ja. es nicht ernst gemeint, dass man die Abos kündigen soll? Das war eine Provokation natürlich.
0: Ich meine, wer, wer kann, ich meine, Gabor Steingart ist ja jemand, der auch die Freiheit, den Liberalismus mag. Ähm, wer wäre er eigentlich, uns zu sagen, uns den Hörern, dass wir doch jetzt bitte ein x-beliebiges Abo, das wir bis jetzt haben, kündigen sollen. Das finde ich ja jetzt reichlich sozusagen, die, die meckern ja immer gerne, die Steingart und andere, über andere, die uns vorschreiben wollen, was wir zu tun und lassen haben. Dann wäre das doch unlogisch, wenn er und so weiter was vorschreiben würde, wenn er das ernst meinen würde. Aber ich glaube, er will das erreichen was du eben gesagt hast, äh, er will sich absetzen von anderen Journalisten und anderen Medien und er will signalisieren, er macht den richtigen, den guten, den voll transparenten Journalismus, äh, er überhöht sein äh, eigenes Tun damit, ähm, weil das ihm dann sozusagen, weil, weil er sich damit so positionieren will, du hast es ja auch gesagt, das ist aus meiner Meinung, äh, aus meiner, nach meiner Meinung, so eine Mischung aus Kalkulation. Und Hybris aber auch ein bisschen. Ich glaube, er glaubt wirklich, dass
1: er den besseren Journalismus macht. Ja, das glaube ich auch. Sein sein Slogan ist ja auch 100% Journalismus, keine Märchen. Wobei dieses Bild ja auch schon so ein bisschen Kratzer bekommen hat. Es gab ja diese Geschichte, dass er mal von der Zeitschrift Journalist äh, interviewt wurde und dann die Antworten alle nicht autorisiert hat. Äh, Und ähm, Stichwort Transparenz: Er hat ja auch nicht so richtig angegeben, mit wie viel Prozent Springer jetzt bei ihm beteiligt ist. Äh, mhm. Das wurde also dann es erst zwischen 30 und 40 Prozent oder. oder äh, es hieß erst 36. So genau. ja, doch man weiß es mittlerweile schon, äh, Ach so. oder? Ah. Also, okay. Weil weil es hieß ja äh, 36 Prozent, so glaube mhm. ich, hieß es mhm. und dann kam aber raus, es sind in Wahrheit ein bisschen über 46. Aber äh, die Steingart-Leute oder Steingart sagt, ähm, ja, diese zehn Prozent, die sollen dann aber die Leseraktien sein. Ah, okay. Ja gut, das meine ich, das war sozusagen diese Unwägbarkeit. Ja, Gibt es das aber das wurde eben Zahl? nicht so klar ja. kommuniziert. Deswegen mm. ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen äh, Schere zwischen dem, was er immer sagt, ja. so super transparent und äh, auch äh, Kritik äh, willkommen und dem, was er manchmal tut.
0: Ja, und ich habe ihn das ja vor vielen Folgen auch mal, wir hatten ein kürzeres Interview mit ihm mal geführt, ähm, als das rauskam, äh, seine, seine Pläne so ein bisschen konkreter wurden, wie kann man sich denn eigentlich von einem Medienhaus dann finanzieren lassen, das auch von Werbung ganz gut äh, immer noch lebt, ja, ähm, und da sagt ja, er, ja, er schreibt ja niemandem vor, was er zu tun und lassen hat, das ist halt sein Weg, und ich finde, er macht das auch eigentlich für sich genommen sehr souverän, auf eine Art, ich persönlich, äh, oder persönlich oder als Medienbeobachter muss sagen, dass mich das aber schon sehr irritiert. Jetzt hat er gerade, ähm, also eben sozusagen, wir verzichten ganz auf Werbung, weil das ist Prostitution. Quatsch, wenn man sagt, äh, das ist Werbung, dann ist es Werbung und jeder intelligente Hörer weiß, es ist Werbung, da bezahlt jemand dafür. Jetzt war gerade, hat er ein langes Interview, was also ich sehr hörenswert äh, finde und ihn auch, finde ich, viel differenzierter beschreibt, als als äh, so viele seiner Kritiker das tun, äh, diesem dem Matze Hildscher gegeben von Hotel Matze. Mist, das und, wollte ich auch noch erwähnen. Ja, und da sagt er, ähm, das kannst du ja auch gleich also, auch nochmal okay. aufgreifen, und äh, da sagt er, er wäre geradezu ich glaube angewidert oder so von dem neuen FAZ Ja genau, weil da am Anfang eine SAP Werbung ja, kommt und das wäre ja. ja ganz schlimm, wie kann man da noch unabhängig sein? Ich meine, da kann man genauso unabhängig sein wie eine Zeitung, die eine deutsche Bankwerbung hat und trotzdem kritisch mit der deutschen Bank umgeht. Ich verstehe diese Behauptung nicht, das ist erstmal natürlich kann Werbung kompromittieren. Da darf man sich ja nichts vormachen. Ja, Und das ist ein Thema und das muss man begleiten und, und verfolgen und das überprüfen und so weiter. Aber es ist ein gelerntes Geschäftsmodell, auch bezahlte Werbung in einem Medienangebot zu haben. Und ich finde, wenn man darauf verzichtet, ist das aller Ehren wert. Aber da muss man auch etwas anderes vorweisen. Und da warten wir dann jetzt mal darauf ab, was er da liefert.
1: Ja, genau. Da muss man abwarten. Genau das wollte ich auch erwähnen. Diese dieses FAZ-Bashing, was er da in dem äh, Podcast von Matze Hielscher gemacht hat, fand ich auch ein bisschen, bisschen oben drüber, ja, äh, äh, das ist so ekelhaft und so, die machen ja Pfui, die machen Werbung, äh, ja, es ja. ist ein PR-Ding von ihm und ich finde, äh, ja... Könnte man Vielleicht kommt
0: ja etwas später im Podcast dann die Idee, dass man auf dem Schiff, was ich alles irgendwie als Story, ist das geil. ja. Also das ist eine gute Story, da sprechen alle drüber, da das sind auch gute Ideen dabei. Und dann kommt etwas später im Gespräch diese Idee, auf dem Schiff könnte man ja alle möglichen Workshops
1: machen, vielleicht ja auch mit SAP. Ja, was ist denn das dann? Ja, Also ich sag mal so. Hundertprozentige Unabhängigkeit gegenüber allem und jedem ist, glaube ich, eine Illusion. Es kommt immer darauf an, auch dass man das transparent macht, dass man sagt, da und da finanzieren wir uns. Man kann sich mit Werbung finanzieren, finde ich auch, dann muss man Werbung und Berichterstattung trennen. Ja, wenn es da Konflikte gibt, werden die vielleicht thematisiert oder von jemand anderem aufgegriffen, aber wenn ich mich nicht von Werbung finanzieren lasse, lasse ich mich von irgendjemand anderem finanzieren. Von den Lesern vielleicht, ja. Da bin ich ja auch von denen irgendwie abhängig. Ähm, ähm, wir haben letztens das Beispiel Guardian gehabt. Das zeigt ja auch, dass so eine komplette Abhängigkeit von einer bestimmten Leserschaft auch gewisse Konflikte vielleicht mal, weil kann ja sein, dass dann ein Medium zu einer Zielgruppe ja in Anführungsstrichen nach dem Munde schreiben will oder bestimmte Themen bedient oder bestimmte Spins macht, um Abos oder Mitgliedschaften zu generieren. Oder ich habe Investoren an Bord, wie aber Steingart jetzt Axel Springer. Springer finanziert sich auch mit Werbung. ja Und Steingart finanziert sich dann mit einem Investor. Der Investor hat auch Interessen. Er hat ja jetzt auch gesagt auf einer Veranstaltung, ähm, er ist offen für weitere Investoren, ja. die werden dann auch nicht nur aus Menschenfreundlichkeit oder äh, aus Philanthropie da investieren, die haben auch irgendwelche Interessen und natürlich schafft das auch Abhängigkeiten und das ist einfach immer so, damit muss man umgehen. Und es ist ein bisschen unredlich, finde ich, dass er so tut, als wäre er jetzt der Einzige, der da unabhängig in der Medienlandschaft ja. rumläuft.
0: Wir, wir reden jetzt schon relativ lange drüber, aber das zeigt, ja. dass es natürlich auch ein wahnsinnig interessantes Thema, so ein Beispiel ist, wie sich die Medien verändern. Ich wollte nur noch sagen... Ähm, als Typ, als Journalist ist der Steingart natürlich ein super interessanter Mensch und er sagt in diesem, äh, auch in diesem Podcast, das ganze Leben ist eine Wette und ich glaube, das ist der Ansatzpunkt. Er baut da etwas auf, wenn er gesagt hätte, ich mache mit fünf Leuten oder sechs Leuten irgendwie was und dann mache ich meinen Podcast und, und den Newsletter und dann vermarkte ich ein bisschen dann hätten alle gesagt, ja, nice. Aber das, er will nicht nice sein, er will groß sein und dazu stellt er Leute ein, er sucht Leute, er stellt Top-Journalisten ein, er macht dann Ding und ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Philosophie, man muss groß denken, man muss es dann auch machen und nicht nur denken und am Ende wird schon etwas passieren, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, aber in keinem Fall und so denken dann sozusagen auch Leute, glaube ich, aus seiner Kategorie, kann mir etwas passieren. Denn mir kann ja nur etwas passieren, ich spekuliere jetzt mal, wenn ich eben nichts mache. Aber nichts machen ist eben für ihn keine Option, er ist so ein Macher, ähm, er geht mit steilen Thesen nach vorne und wenn irgendwas mal nicht stimmt oder irgendwas mal nicht klappt, dann ey, er hat es probiert. Ne? So, so funktioniert, glaube ich, dieses Denken der Menschen und dann gibt es auch eben Investoren, die solche Geschichten lieben.
1: Genau. Und jetzt erstmal weg damit. Weg damit. Er wird uns sicherlich nochmal beschäftigen. Ja, wenn die
0: Schiffsfahrt. Ja. Na, vielleicht kommen wir ja, dürfen wir ja aufs Schiff. Ja. Dann kommen wir von dort ja, ja auch. Aufregend, ja. <lacht> gut wir kommen zum nächsten äh, thema das wir vielleicht etwas kürzer dann abhandeln können nämlich zum Kikaninchen. das ist jetzt äh, aber mal ein themenbruch ja, von ja. dem großen
1: Gam Steingart zum kleinen süßen nicht so ganz du wirst jetzt, ich
0: werde es schaffen äh, den, die verbindung zwischen Gabor Steingart und dem kikaninchen herzustellen oder ich versuche es zumindest das kikaninchen ist ja sozusagen eine ähm, figur des des kika des kinderkanals des öffentlich-rechtlichen fast werbefreien äh, öffentlich rechtlichen Fernsehens und der Kika ist ja werbefrei, ähm, aber das Kikaninchen, so eine kleine blaue Figur, ja, äh, die gibt es eben nicht nur im Kika, sondern beispielsweise auch äh, als Zeitschrift. Ja? Mhm. Und diese Zeitschrift, die von EHPA äh, in Lizenz herausgegeben wird, die verzichtet jetzt auf Plastik vorne drauf. Das ist der Anlass, warum wir drüber sprechen und die Verbindung ist eben, ähm, eigentlich ist das eine werbefreie Sache, diese, dieses Kikaninchen, aber das Kikaninchen selber wird dann eben doch vermarktet von einer Tochter, von einer kommerziellen Tochter des ZDF. Ja, da ist die Verbindung und der Anlass zu sprechen ist einfach, dass sie sagen, wer schon, wer Kinder hat, weiß, die Zeitschriftenregale quillen über von Kinderzeitschriften, die alle eingeschweißt sind in Plastikfolien und wo so ein Quatschzeug drin ist, das auch wirklich
1: verlässlich nach, ich würde sagen, 28 Stunden kaputt geht, ja? Ja. Also so, so Plastikpistolen oder so und für die Mädchen Shooter ja, dann, Schwerter ja, Schminksets je nachdem ja, ja, ja und die ja, sagen jetzt wollen wir nicht mehr wollen wir nicht mehr ja ist gut, gut. Ist einerseits, gut? Ist gut? Ja. einerseits ist das gut einerseits ja andererseits kann man auch ein Fragezeichen machen ob das nun wirklich so ehrlich gemeint ist oder ob es ein bisschen auch so eine PR Nummer ist zunächst einmal wage ich zu bezweifeln ob der normale Zeitschriftenkäufer oder Käuferin weiß, dass das eigentlich ein kommerzielles Produkt ist, weil man kennt ja das diese Figur des Kikaninchen aus dem Kika und das ist alles so öffentlich rechtlich und werbefrei und pädagogisch wertvoll. Und letztlich ist es aber eine Zeitschrift von einem privaten Verlag, ja, und ich gehe schwer davon aus, dass in dieser Zeitschrift dann auch Werbung drin ist, oder? Hast du die mal gesehen? Ich habe sie jetzt noch nicht... Ich habe sie ehrlich gesagt. Ne, nicht auf jeden Fall soll damit Geld verdient werden und die machen das jetzt ja nicht auch aus Menschenfreundlichkeit, weil der gleiche Verlag bringt ja noch zig andere Kinderzeitschriften raus, wo eben noch das Plastik dran klebt, ja. Und jetzt machen sie das beim Kikaninchen, hm. weil das passt halt wahrscheinlich hm. ganz gut zu diesem Image ja. von diesem ja. äh, sauberen pädagogisch wertvollen öffentlich rechtlichen Kika. Und äh, ich glaube, das zielt vermute ich mal auch in erster Linie auf die Eltern ab, dass die Eltern dann denken, sie machen da was Gutes. Und ich habe ja auch eigentlich ne, ja, diese ganzen Plastik. -Sachen. Ja, das, das ist ja richtig,
0: alle in China gefertigt natürlich sowieso. Ja
1: klar, ja ja, aber. Äh, ja, ich weiß es nicht. Die haben eine Pressemitteilung daraus geschickt, wir verzichten jetzt auf Plastik und gleichzeitig bringen sie noch zig andere Zeitschriften aber mit dem Plastik raus. Ich finde es nicht so mega glaubwürdig, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist eher ein PR-Trick. Vielleicht ist es ja ein Anfang. Ich fände es nicht schlecht, aber du hast recht.
0: Dieses, Ich habe mal nachgeschaut, das Kikaninchen wird auf, ich schätze mal, 20 bis 30 Produkten drauf gedruckt ja, und verkauft. Ne? Also es ist mhm. ein, ein kommerzielles
1: Produkt par excellence. Ja. ja, ja, ja. Gut. Also Augen auf beim Zeitschriftenkauf. Sehr, sehr gut. So, letztes Thema, wir bleiben öffentlich rechtlich. Die ARD-Intendanten haben getagt in Köln, nicht wahr? Tom Buro ist jetzt der Vorsitzende der ARD, deswegen in Köln, weil da der WDR sitzt, nehme ich mal an. Und da, wurde, da wird immer alles Mögliche beschlossen und besprochen. Das Wichtigste, was diese Woche da aber besprochen wurde, war, die wollen die Tagesthemen länger machen. Und zwar freitags gleich um eine Viertelstunde. Na ne? ja, gut, es
0: waren ja auch nur 15 Minuten am Freitag im Gegensatz ja. zu unter der Woche, wo
1: es 30 Minuten 30 Minuten, sind. genau. Also, und sie wollen unter der Woche aber auch verlängern, aber nur um 5 Minuten. Wobei, das ist wohl noch nicht so ganz raus, wie ich heute gelesen doch, habe. Doch, doch, das ist, ist alles, ach. Ja, es ist das wurde auf der Pressekonferenz, also
0: Buro und Volker Herres haben das vorgestellt, am äh, Mittwoch nach einer langen Intendantensitzung. Und m, das gab mehrere Themen. Das war eines davon. Und da ist, äh, das hatte glaube ich über Medien zuerst geschrieben. Da gab es so ein bisschen m, die Frage: Ist Volker Herres als Programmdirektor überhaupt dafür? Äh, ja, genau. Und, das hatte ich heute auch ja, gelesen beim. Ja. Ja gut, und da hat er gesagt, nee, das stimmt so nicht, wahrscheinlich hat er ein bisschen was dagegen, weil er denkt, dass das irgendwie den Quoten der nachfolgenden Sendungen schadet, ja was den Programmflow und so weiter angeht, aber es ist auch klar, äh, das ist, das hat Buch auch nochmal so gesagt, es ist ein Wunsch der Intendanten und diesem Wunsch wird die Programmfernsehkonferenz ähm, der ARD entsprechen. Alles andere wäre eine Überraschung, denn ja auch der Grund, warum das gemacht wird, ist ja völlig in Einklang mit den Zielen der Öffentlich-Rechtlichen, nämlich sozusagen Gemeinschaft herzustellen. Man möchte nämlich, Achtung, die Lebenswirklichkeit der Menschen in der Region stärker abbilden. In also welcher Region? In, deinen, in allen Regionen in, allen in, allen Regionen allen. Regionen in Deutschland, ja. nicht eben nicht in Berlin, äh, sondern in Schleswig-Holstein, in mir. Thüringen, äh, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in Hessen, was weiß ich. ja Wahrscheinlich wird es da auch ein Proporz geben, dass man sagt, oh Bayern war schon dreimal dran, jetzt müssen wir aber wieder was aus Ostdeutschland machen. Das ist ja auch ein großes Problem, dass sich die ostdeutschen Sender und äh, zu, Zuschauer auch nicht richtig repräsentiert fühlen äh, von den Nachrichten mhm, in ARD mh, und ZDF wahrscheinlich auch nicht nicht, ähm, ja, da da haben die gemerkt, da müssen wir was machen, um mehr Akzeptanz zu schaffen, gerade weil sie auch Geld von den Bürgern bekommen, ja,
1: also, dieser ganze Herres mag das nicht so, ist alles, ja, ja, klar. Also, das der bedeutet praktisch, da, ja. wenn die Intendanten sich was wünschen, ist der Wunschbefehl, ja, oder? Ja, in dem Fall, die Programmfernsehkonferenz musste es offiziell beschließen, so hat
0: Buro das erklärt, und er hat irgendwie deutlich gemacht, fand ich, wenn man dazu geschaut hat, das ist jetzt auch eine Formalie, ja.
1: Und kann es aber sein, dass der Herr ist darüber irgendwie äh, stürzt? Weiß ich nicht, sein Vertrag läuft ja sowieso der der eh bei aus. 21 ja, aus. Ja.
0: Ach, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt übertreiben sollte. Ich meine, auch ein Programmdirektor kann nichts dagegen haben, dass man sagt, wir wollen mehr über die Leute berichten. Das ist ja das große Problem der Öffentlich-Rechtlichen, dass ihre Akzeptanz naja, zumindest unter Druck steht, ja, und wenn da dann sagt, oh, dann leiden da vielleicht ein bisschen die Quoten drunter, naja, na ja. also ob ich halte das Ganze für keine
1: besonders äh, heikle Debatte, aber vielleicht ist es auch ganz anders. Zumal, also wenn, äh, wenn, die, wenn die Tagesthemen unter der Woche, die fangen ja im Regelfall um 22.15 Uhr an und gehen dann bis mhm. 22.45 Uhr, wenn die fünf mhm. Minuten länger gehen, ob mhm. das jetzt so einen riesen Quoten äh, Einfluss hat, ich weiß es auch nicht, ich ja. bezweifle das. Naja, vielleicht
0: sind wir da einfach zu
1: und äh, ich kann mir besser, das aber auch noch gar nicht ich, ja. so richtig vorstellen, wie das dann ist. Dann sagt dann Karin Minioska am Ende <lacht> so und jetzt noch was <lacht> Interessantes aus Baden-Württemberg und dann kommt eine Eröffnung von einem Weinfest oder so eigentlich auch ganz charmant, ja, warum nicht,
0: Naja, die werden dem Ganzen einen Namen geben, wahrscheinlich. Die müssen ja jetzt erst noch überlegen, wie die, Regionalnachrichten. Naja, dafür, und das hat der Tom Puro jetzt auch nach seinem Antritt als ARD-Chef auch mehrfach betont. Die Regionen sind total wichtig für die ARD, eben nicht das erste allein mit irgendwie Quiz und na, das hat er so nicht gesagt, aber eigentlich, die, die können nur Akzeptanz schaffen, wenn sie äh, eben näher an den Leuten dran sind. Das behaupten sie ja immer, dass sie sind. Naja, dann sollen sie es mal zeigen.
1: Ja, okay. Wir sind gespannt, wie das ja. wird mit den Tagesthemen. Grasbe, grasbe. So, das war das weg, die schnelle, schnelle Rubrik, die manchmal gar nicht so richtig schnell ist. Nee. Und äh, wir kommen zu unserem großen Thema. Wir wollten so ein bisschen einen Rundumschlag machen über, was ist denn eigentlich in der Zeitungslandschaft los? Da gibt es mehrere Anlässe. Zum einen blicken wir noch mal nach Berlin, deine geschätzte Heimatstadt. Da wurde ja bekanntlich... der das Be nicht meine Heimat. Das ist meine... Ach so. mein, hm? Ich Was ist komme dann? ja nicht aus Berlin. Ja gut, aber du, du ja wohnst Westfale. doch... Ja, ich wohne da. Ja, okay. Aber ist es dann nicht die Heimatstadt, wenn man da so lange wohnt? Oder gilt nur die Geburts... Äh, Stadt. Ich finde, meine Heimat verbinde ich schon immer noch mit dem, wo man, wo man herkommt,
0: herkommt ursprünglich aufge aufgewachsen ist. Ja. Aber okay. ich wollte jetzt nicht, tut mir leid, dass ich jetzt. Das Nein, nee, nee, macht nichts, war ja ein, Heimat, ein ganz großes Thema, auch für die Tagesthemen.
1: <lacht> ja. Die Heimat und, in den Regionen. Ja, ja. Jedenfalls äh, bliblablub, äh, die Dumont-Gruppe hat ja schon vor einiger Zeit letztes Jahr den Berliner Verlag mit Berliner Zeitung und Berliner Kurier an diese Friedrichs verkauft. Das Unternehmerpaar Holger und Silke Friedrichs, ja da wollen wir jetzt nicht mehr so ganz tief einsteigen. Holger Friedrich hatte eine, hat eine Stasi-Akte, ähm, es gab da Verwirrungen, sie haben ein total schräges Manifest veröffentlicht ganz viele Schlagzeilen dazu und äh, da gab es jetzt äh, kürzlich noch mal äh, ein bisschen Ärger oder ein bisschen Verwirrung, weil jetzt haben die Friedrichs die beiden Chefredakteure rausgeschmissen, den Chefredakteur von der ja, ich weiß nicht ob man das technisch ja, so sagen sie kann. haben sich getrennt ja, also man im allerbesten oder äh, so heißt verlassen verlassen
0: im ja. Berliner Verlag ja,
1: ja und äh, das war aber doch ein bisschen überraschend ja und es wurde in den Medien, in der Berichterstattung so ein bisschen interpretiert, ähm, äh, man, man trennt sich, weil äh, die Chefredakteure nicht so richtig willig waren, ja, äh, die Linie des Neuverlegers mitzugehen oder interpretiere ich das jetzt falsch? Hm, also ich habe ja mich zusammen mit einem Kollegen ein bisschen ausführlicher
0: schon mit den Friedrichs befasst. Ich glaube, das ist eine, ähm, eine Mischung. Ja, ähm, Ich glaube, Jochen Ahns der war der Chefredakteur der Berliner Zeitung und Elmar Jehn, ähm, Chefredakteur des Berliner Kurier. Ähm, das sind jetzt, äh, am Anfang hat Herr Friedrich ja gesagt, das waren tolle Typen und so und alles Knorke, aber man kannte sich ja ehrlicherweise wahrscheinlich auch noch nicht so richtig. Ähm, und jetzt hat sich irgendwie rausgestellt äh, dem seine Vorstellungen und die Vorstellung von den Chefredakteuren, die äh, ja einen sehr guten Ruf haben, der 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 Arns hat auch schon mal den Wolfpreis, wolfpreis gewonnen, äh, glaube ich, sozusagen, die passen irgendwie nicht so recht zusammen, vielleicht auch nicht so recht als Typen, ja, ist jetzt eine Spekulation. Auf der anderen Seite glaube ich hängt es aber schon auch zusammen damit dass als äh, wir bei der Welt am Sonntag äh, im vergangenen November äh, veröffentlicht haben, dass äh, heuer Friedrich zeitweise äh, zum Ende der DDR-Zeit äh, mit der Stasi zusammengearbeitet hat, dass ähm, das ist da von Seiten der Chefredakteur ist. Wir werden diesen Fall aufklären. Wir werden die, den Verleger befragen. Wir werden Veranstaltungen machen ähm, und 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 und, und so mit diesem Thema auch mit dem Thema der DDR-Vergangenheit, auch wenn es nun mal schon ähm, 30 Jahre mehr zurückliegt. Ähm, wir, wir werden dafür stehen, äh, das das zu tun. Ja, da hatte und dann gab es auch einen Expertenbericht von Frau Birtler und dem Historiker. Ähm, Sascha Kowalczuk, den haben die dann auch veröffentlicht, aber das war es dann auch irgendwie, ja, und wir haben dann auch schon mal nachgefragt, wann kommt denn jetzt diese Aufarbeitung, wann kommen denn diese Veranstaltungen eigentlich, von denen hier die Rede war, ähm, sozusagen diese, diese und und die, zum Beispiel dieser, dieses Gutachten, von dem ich gerade sprach, empfahl zum Schluss, das wäre das Beste, wenn Herr Friedrich seine Akte, vollständige Akte veröffentlichen würde, damit sich jeder ein Bild machen könnte, aus Transparenzgründen, das ist alles nicht passiert und ähm, sozusagen die eine die eine Seite ist, man passt irgendwie nicht so recht zueinander. Die andere Seite ist aber auch, dass die nach dem, was ich so gehört habe, schon versucht haben, vielleicht einiges davon umzusetzen, ja, ähm, aber dass das vielleicht auch mh, nicht so gepasst hat. Ja? Also,
1: äh, da, ja. also ich habe ja nur so die Außenansicht und ich finde schon, dass was du gerade beschrieben hast, exakt die Chefredakteure, die hatten das versprochen, öffentlich, mhm. wir sorgen für Transparenz, wir werden da berichten, wir werden das alles machen, passierte alles nicht, jetzt müssen die gehen. Das sieht ja aber auch schon aus, dass sie nicht wirklich im Guten gehen, weil der Nachfolger ist ja jetzt Matthias Thieme, der wurde relativ vor kurzer Zeit von der Frankfurter Neuen Presse geholt, sollte sich eigentlich nur ums Digitale kümmern. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob man da einen, einen Wechsel vollzieht, der so von langer Hand geplant ist oder so, sondern eher so, dass man sich da nicht so ganz... Einigen konnte irgendwie intern, ja. ja und, also und, zu den Angaben, an das
0: zu den man, werden ja keine. Nee, Angaben.
1: an das kann man das, ja. so wie du gesagt hast, jetzt nicht interpretieren, ja. so. Nee, ja, da
0: gibt's, wie gesagt, man, man, kann das interpretieren, ein bisschen spekulieren, fundiert spekulieren natürlich auch, das ist jetzt nicht aus der, aus der Luft gegriffen. Ähm, ja, äh, auf der anderen Seite, äh, muss man dann auch sagen, ja, dann schauen wir mal, äh, was, was denn sich dann ändert an der, Zeitung, die neue Website gibt es ja schon seit einiger Zeit, aber irgendwie die Suchfunktion ist recht schwierig, diese Archivfunktion. Da funktioniert jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als vorher. Dann ist auffällig, dass es keine Werbung äh, gibt oder nur so gesponserte Postings. Ähm, das ist, das wird sich natürlich auch erstmal auswirken auf die, ähm, auf die wirtschaftliche Lage der Zeitung. Und das ist ja auch eigentlich unser Thema, über das wir sprechen wollten, sozusagen.
1: Wie Und jetzt eigentlich den Zeitung. Genau. Und aber äh, die Zeitung ist auch auf Russisch. Ja digital erhältlich und da gab es jetzt diese Woche auch noch eine Meldung, die, die mich persönlich irritiert hat, nämlich die Horizont Marketing Medien Fachzeitschrift hat gemeldet, dass die Berliner Zeitung jetzt auch zugreift auf die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Ja, mhm. Und ausgerechnet ein Artikel über Syrien, der war mit diversen Agenturkürzeln versehen, ich glaube DPA, AP und TASS. Und jetzt mhm. ist, spielt Russland in Syrien ja eine überaus aktive Rolle und da finde ich es doch irritierend, dass man dann offenbar auch Informationen von einem russischen Staatsmedium da einfließen lässt. Jetzt heute wurde auch noch äh, gezeigt, äh, sie greifen auch auf die chinesische Nachrichtenagentur zu, Xinhua oder wie auch immer man das richtig ausspricht, ich weiß es nicht. Ähm, ist das eine Kleinigkeit? Ich finde nicht.
0: Ist auf jeden Fall bemerkenswert. Ich finde es bemerkenswert. Also
1: es macht klar, meines Wissens nach ja. kein anderes deutsches Medium ja, das sind ja auch Staats solche Staats Agenturen, genau ja. das ist nicht genau. einfach nur eine, eine Agentur sondern das ist praktisch äh, ja der russische Staat da, dem da gehört jetzt die
0: wahrscheinlich ja. genau und da würde jetzt bei der chinesischen Agentur sicherlich nicht äh, drin stehen alles viel schlimmer mit dem Coronavirus ja äh, unentdeckte Fälle äh,
1: Welt in Gefahr oder so sondern steht dann da vielleicht eher wir haben es im Griff ja, ja genau und das hat natürlich unter Umständen auch wirtschaftliche Auswirkungen. Auswirkungen, alles, ja was wir hier beschreiben, weil das ist natürlich dazu angetan, unter Umständen auch das Vertrauen der Leser oder der Werbekunden eventuell ein bisschen zu erschüttern. Also, ich finde es ist ein seltsamer Kurs, auf dem sich diese Zeitung da gerade befindet.
0: Ausgangspunkt des Ganzen war, du hast es eben gesagt, dass Dumont, die Kölner Verlagsgruppe, ihre Zeitung loswerden wollte. Ne? Und das mhm. Ende von der Geschichte ist jetzt nun, dass die Berliner Zeitung für einen nicht allzu großen Betrag verkauft worden ist, der Verlag, dass die Mitteldeutsche, der Mitteldeutsche Verlag an den Bauer Verlag verkauft wird für ungefähr 50 Millionen. Dass man Köln, sozusagen das Stammgebiet aus dem Dumont ist, behält. Und dann wurde noch ähm, bekannt, dass ähm, die Hamburger Morgenpost, die auch zu äh, Dumont gehört hat, ähm, dass die auch noch äh, ja, abgegeben wird, sage ich jetzt mal. Ja,
1: offiziell verkauft, man spekuliert in der Branche, es war ein sogenannter negativer Kaufpreis, das bedeutet, der Verkäufer gibt noch was dazu, damit jemand anderes ihm das lästig Gewordene gut abnimmt. Im Falle der Hamburger Morgenpost ist das ein Manager-Arist von Harpe, der ist Manager jetzt bei Xing, bei diesem äh, Business-Netzwerk, ja. Äh, woher er jetzt das Geld hat, diese ganze Sache, also er musste vielleicht nicht dafür bezahlen, aber der muss ja dann Geld haben, trotzdem, um die ganzen Mitarbeiter zu bezahlen, den Betrieb erstmal aufrecht zu erhalten, woher er da die Kohle hat, weiß ich nicht, vielleicht kommt er aus einer wohlhabenden Familie, aber er war vorher auch, das ist nicht ganz uninteressant, äh, bei Facelift, das ist so eine facebook Optimierungsagentur, die von DuMont übernommen wurde. Da kennt man sich vielleicht her. ja. Mhm. Und da kam vielleicht auch der Kontakt her. Und der will jetzt, der hat jetzt die gedruckte Morgenpost übernommen und die Online-Ausgabe und noch so ein paar Beteiligungen. Da hängt noch eine Beteiligung an Radio Hamburg dran und an so einem Erlebnis-Event-Ding am Hamburger Hafen, was wohl ganz gut läuft. Und der will die jetzt zu neuem Glanz, die alte Mopol will er jetzt zu neuem Glanz verhelfen. Hm. Da gibt es so ein paar Parallelen auch zu den Friedrichs. Ne? Das ist ein Käufer, den hatte vorher niemand auf dem Zettel. Keiner hat damit gerechnet, dass die Morgenpost jetzt an Arist von Harpe verkauft wird. Und es ist äh, jemand, so eine Einzelperson eher, also im Falle der Friedrichs ist es ein Ehepaar, okay, mit einer Firma dahinter, okay, aber trotzdem, sie haben sozusagen als Personen das gekauft und nicht als äh, Firma und hier auch so eine Einzelperson und in beiden Fällen sind es Leute, die diese Zeitungen übernehmen, die jetzt nicht direkt aus dem Zeitungsgeschäft stammen, ja.
0: Ja, und beide äh, sagen, sie hätten Sagen Konzepte, Ideen, die vielleicht andere, die aus der Zeitungsbranche selber kommen, vielleicht so nicht gehabt hätten. Ja, ähm, wollen das ganze Digitalgeschäft wahrscheinlich beschleunigen äh, und, und in beiden Fällen, zumindest am Anfang, äh, waren die Mitarbeiter erstmal ganz begeistert. Ich ja, War ja schon froh darüber, ja, dass nicht, äh, wie im Fall von der vom Berliner Verlag, irgendwie Matzak, äh, so ein etablierter Regionalverlag zugegriffen hat und auch nicht Funke, äh, die sich auch interessiert hat, für die Morgenpost allerdings nur den digitalen Teil, ähm, sondern äh, irgendwie unbeschriebene Blätter, die jetzt ohne Belastung, ich ne, formuliere das jetzt mal sozusagen nach Wunschdenken, ohne große Belastungen, ohne Legacy, wie man ja auch manchmal sagt, da reingehen und sagen und frischen Wind in die Bude bringen. Ja, das mm. ist so ein bisschen die Hoffnung. Ja, und dass es überhaupt weitergeht, ist ja auch erstmal schön, weil ja auch bei der Morgenpost im im Raum stand, na dann
1: wird zur Not halt auch einfach dicht gemacht. Ja genau, klar, da ist man erstmal erleichtert als Mitarbeiter, jetzt geht es erstmal weiter, ja, man weiß zwar nicht so genau wie lange, aber die, die Bude wird halt nicht jetzt gleich zugemacht, ja, klar. ja. Ich ob glaube, das, dass, ja. Ob das Ganze ja. natürlich langfristig funktioniert, da muss man schon ein paar Fragezeichen dran machen, ne. Auch ja. gerade bei der Morgenpost, das ist eine Boulevardzeitung, die hat viele Jahre wohl mit Verlusten gearbeitet, nach allem, was man weiß. Die hat eine sinkende Auflage. Also es läuft da alles andere als, als rund. Und das jetzt hm. zu drehen, ist sicherlich kein leichter Job. Und es hat natürlich auch seinen Grund. Ich meine, warum Verlage wie Matzak oder Funke, warum die alle so sparen? Und warum die jetzt ein Funke da auch... Gut, die hätten kartellrechtlich die gedruckte Morgenpost wohl gar nicht übernehmen dürfen, weil die in Hamburg auch schon das Abendblatt haben. Aber das hat ja seinen Grund, warum diese Zeitungsverlage alles so auf die Kostenbremse treten. Ne? Und äh, ich habe manchmal den Eindruck, diese Branchenfremden, die gehen da mit viel Idealismus rein, aber vielleicht auch mit einer guten Portion Naivität. Ja? Und ich bin mir nicht sicher, ob da das böse Erwachen nicht noch kommt. Ja, ich glaube,
0: das teile ich. Ich möchte das gar nicht herbei orakeln. Ich finde das im Prinzip erstmal unabhängig davon, wer dann da kauft, interessant. Ja, Es gibt auch Leute in der Verlagsbranche, die eher entsetzt sind, dass sie sagen, wie kann es angehen, dass irgendein Typ jetzt, der bei Xing gearbeitet hat, ja, sich einfach so ein Ding kauft als Privatmensch gut, ja, gut sehr, warum sehr muss denn dann nicht? halt zeigen, dass das ja. kann. Ja, ne, so, ich finde das jetzt erstmal überhaupt nicht verwerflich, im Gegenteil, sogar als Engagement, ja auch äh, richtig ist auch sehr gut. mutig, ja? ja, muss man mutig, auch sagen. Mutig, aber wie du sagst, eben vielleicht auch ein wenig äh, naiv, weil die kaufen diese ganzen legacy costs eben mit, eine Druckerei, äh, eine gedruckte Ausgabe überhaupt erstmal, die ganzen äh, äh, Verträge, Angestellten äh, und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon schwierig. Ich glaube, aber um diesen... Bogen zu spannen oder mal das größere Bild zu liefern, dass diese Verkäufe von Dumont jetzt nicht unbedingt schon ganz typisch sind für die Branche, ja, ähm, äh, sondern dass es da einen Verlag gab in Köln, Traditionsverlag, der sich mit einigen Zukäufen verhoben hat, ähm, die dann jemanden geholt haben, der es im Grunde ähm, ein bisschen besser machen und dann loswerden sollte und dass die schon auf so einem dieser, zumindest Berliner Verlag und Mopo zum Status waren, wo man sagen könnte, mh. Ähm, die sind vielleicht, stehen einfach ein bisschen schlechter da als der Durchschnitt. Ne? Ich meine, es gibt auch Gegenbeispiele. Die Münchner Abendzeitung beispielsweise ist verkauft äh, worden an Hermann Balle. Ähm, das ist ein Regionalverleger aus, aus Bayern auch. Da haben auch äh, ganz viele erst gesagt, oh Gott, oh Gott, die Münchner Abendzeitung gibt es noch. ja Der wird auch gespart haben und was weiß ich getan haben, aber der kommt jetzt vom Fach. ja Aber da gibt es auch andere Beispiele. Diese Blätter gibt es noch. Es gibt andere ähm, Verlagsabendungen, wie jetzt, ich sag mal, des Verlags aus der Augsburger Allgemeinen, fällt mir dann immer ein, äh, denen es sehr gut geht. Und es wird auch andere geben, denen es gut geht. Auch Matzak äh, schreibt Profite und so weiter. Ähm, ich habe neulich gesehen, bei Funke beispielsweise war die Bilanz auch negativ im Jahr 2018, wie sie 2019 aussah. Es, es gibt also beides. Ja? Es gibt mm. Entwicklungen, die einfach ähm, nicht so gut sind. Und es gibt aber Verlage, vor allem eher im Süden der Republik, denen es verhältnismäßig gut geht, die auch Renditen haben, die andere so gar nicht vorweisen, äh, können andere Industriebranchen, sage ich jetzt mal, und man darf das nicht alles über einen Kamm scheren, was man natürlich, und denen geht es vergleichsweise besser, die noch eine ganz halbwegs gesunde Printauflage haben. Ne? Beim Digitalen sind alle auch unterschiedlich unterwegs, aber so richtig
1: verdienen tut da noch keiner mit. Ja gut, aber die Printauflage, die die die, die, die bleibt ja nicht gesund. Nee, also dieser genau. Rückschritt, ja, ja, ja. den sieht man ja jedes Mal, wenn neue Auflagen kommen. Es geht immer weiter runter. Keine einzige Zeitung hat eine steigende Auflage. Ich glaube auch, keine einzige hat eine stabile Auflage, sondern alle sinken immer weiter. Und... Äh, ja, das, ich, äh, du hast schon recht. Sowas wie Dumont ist ein Sonderfall. Das sind Son Titel, die hatten spezifische Probleme. Die Berliner Zeitung, da ist dieser... Zeitungsmarkt in Berlin, der besonders schwierig ist, weil da ganz viele Zeitungen auf engem Raum sind, weil da auch äh, ja, offenbar das, äh, äh, die Bereitschaft, Zeitungen zu abonnieren, nicht so besonders ausgeprägt ist bei den Berlinern und die Hamburger Morgenpost hat auch ganz eigene Probleme, weil es so eine regionale Boulevardzeitung ist, da ist es nochmal schwieriger, weil die nicht so eine Abo-Struktur haben, aber ich glaube, dass man vielleicht bei diesen Sonderfällen, Sonderfällen der Dumont-Zeitungen das und wie unter einem Brennglas vielleicht sehen kann, was auf die ja. anderen unter Umständen noch zukommt.
0: Genau, ja, das eine schließt das andere. Ich hatte jetzt eben über den Ist-Zustand ja. gesprochen, äh, richtig. Aber in die Zukunft gewendet ist die gedruckte Zeitung ein Auslaufmodell und es wird einige geben, die es auch weiter gibt, vielleicht sogar noch in zehn Jahren geben wird. Ähm, aber auch den, die werden was tun müssen, damit es sie in dieser Form dann eben noch gibt, damit man sie sich leistet, damit sich eine gewisse Schicht von Leuten, äh, Bildungsbürger, sage ich jetzt mal ganz äh, platt, ja, äh, noch sowas auf Papier, es gibt ja auch Vorteile, die Papier hat, ganz äh, verschönen wir die Zeitung nicht, aber diese Regionalzeitung. Ähm, die die haben ein größeres äh, Problem. Die nationalen Zeitungen haben noch äh, auch ihre eigenen äh, Themen. Ne? Da hatten wir ja auch diese Geschichte wir. mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ja, also,
1: das ist diese ja. Woche auch rausgekommen. Ähm, noch ein Beispiel aus der Zeitung, ganz anderes Blatt. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die FAS, war jahrelang ein, eine Erfolgsgeschichte, ja eine sehr gut gemachte Zeitung. Und da hat sich jetzt gezeigt, die FAZ, der Verlag hat bestätigt, dass sie jetzt testweise erstmal die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gucken am Samstag zu verkaufen. Ja, huch, ja, da kriegst du die Sonntagszeitung dann am Samstag schon. Das Ganze hat natürlich einen Hintergrund. Der Hintergrund ist der, dass es dem Verlag immer schwieriger fällt, sonntags auch die Zustellung dieser Zeitung zu organisieren. Es gibt ja jetzt einen Mindestlohn, der auch für so organisieren beides. oder zu bezahlen. Beides, ja, weil es gibt ja jetzt einen Mindestlohn für Zeitungszusteller. Das heißt, es wird etwas teurer und es wird auch schwieriger logistisch, so Regionen zu beliefern, wo einfach nicht so viele Leute wohnen, ja, die die Zeitung abonniert haben. Wenn jetzt in irgendeinem Kaff auf dem Land in der Region irgendwie nur ein zwei Abonnenten sind, lohnt sich das nicht, da Zustellungslogistik für diese Gegend aufrechtzuerhalten. Und das ist bei den immer weiter auch sinkenden Auflagen verschärft sich das Problem halt immer. Und bei der beim FAZ Verlag ist da jetzt wohl ein Punkt erreicht, wo die sagen: ah, Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht eine Bremse reinhauen. Ja, das wird alles zu teuer. Das lohnt sich vielleicht nicht mehr richtig. Und mein Kr Kollege Gregory Lipinski der hatte diese Geschichte recherchiert. Der hat auch die Information bekommen, dass es tatsächlich bei der FAZ die Bestrebung gibt, die Samstagsausgabe mit der Sonntagsausgabe zu verschmelzen am Samstag. Und äh, das bedeutet aber, ja, wenn man drüber nachdenkt, nichts anderes, als dass sie überlegen, die Sonntagsausgabe einzustellen. Ne? Mhm. Weil eine, 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 eine Zeitung, die am Samstag erscheint, ist natürlich keine Sonntagszeitung mehr. So eine Samstagszeitung, das ist, sehr messerscharf, das ist äh, messerscharf hergeleitet und dann hätte ich ja praktisch sonst zwei Samstagsausgaben der FAZ. Das ist ja kompletter Quatsch. Ja, ja. was, was, ich meine, was, was,
0: Gregorius Informationen sind ja bestimmt hat er sicherlich wie immer gut recherchiert. Nur ist die Frage, die sich mir dann stellt, weil ich da nichts zu nachgefragt habe. Manchmal macht man ja auch Tests, weil man etwas voraussieht, was in fünf Jahren oder so oder in drei Jahren ja, virulent wird. Ähm, ist, ist, das, ist das der Fall? Dann könnte man ja sagen, das ist eine wirtschaftlich kluge, äh, vorausschauende Entscheidung, sowas mal einfach zu testen. Äh, oder äh, brennt die Hütte? Alles ganz schlimm, Verluste der Sonntagszeitung und jetzt muss man schnell eine Lösung her und da testen
1: wir das mal kurz und machen es dann auch. Also ich meine, wie ist das denn? So ganz genau weiß ich auch nicht, so, so wie er mir das erzählt hat und wie ich das gelesen habe in seinem Kom Kommentar, klingt es eher nach der letzteren Variante à la brennt die Hütte. <lacht> Ja, aber das ist jetzt auch wieder nur, also hm. weiß ich jetzt nicht, ja. Hm. Wenn die FAZ das jetzt testet und sie kommen zum Schluss, oh uh, nee, irgendwie ist es doch gar keine gute Idee, wir kriegen das noch eine Weile hin mit dem Sonntagsvertrieb, kann auch sein, aber im Moment Eigentlich, sieht es nach hm. unseren Infos eher danach aus, dass hm. das in absehbarer Zeit auf ein Ende der Sonntags-FA es ja, läuft.
0: eigentlich waren die Sonntagszeitungen, ja, also die nationalen Sonntagszeitungen, auch regionale gab es ein paar oder gibt es ein paar, äh, nicht viele. Ein Erfolgsmodell, ne? weil du hast ja am Sonntag Zeit zu lesen, so zumindest sagt man dann immer, so verkauft man das auch den Werbekunden, äh, die ja dann lieber am Sonntag eigentlich schalten ihre Werbung, weil da am, am Wochenende fällen die Familien ihre Konsumentscheidungen, da werden wird überlegt, kaufen wir jetzt den Volvo oder den Mercedes oder den Seat ja, oder jeden was Sonntag was ich, wird ja. es überlegt.
1: Naja, aber ich noch es werden… Ja, ja.
0: Konsumentscheidungen werden am Sonntag äh, oder am Wochenende eher gefällt, sage ich jetzt mal, so größere. Ne? Nicht kaufe ich den neuen äh, Besenstiel oder so, sondern schon was Größeres. Ähm, und deswegen war ja auch der Sonntagsmarkt lange Zeit sehr begehrt, aber auch eben, du hast es gesagt, sehr teuer, weil da der Vertrieb äh, ganz anders bezahlt und organisiert werden muss. Aber es gab auch schon vor vielen Jahren, mit der Süddeutschen Zeitung, einen Verlag, der eine Sonntagszeitung entwickelt hatte. Ich kann mich noch erinnern, dass der damalige Chefredakteur Kiltz ähm, mir da den, den äh, Dummy mal gezeigt hatte. Ähm, Dominik Wichmann, der heute mit der Looping Group Content Marketing macht, hatte das entwickelt oder mitentwickelt zumindest. Ähm, und dann haben sie äh, die, die Eigentümer sich eben doch nicht ich sag mal getraut es zu machen oder sie haben schon gesehen, das wird sich nicht finanziell rechnen und und ein paar Jahre davor kam dann halt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und äh, das war eine mega Investition und da haben die vielleicht schon gesehen von der Süddeutschen eigentlich gut, aber vielleicht gibt es jetzt auch schon zu so viele solcher Sonntagszeitungen dann auf dem Markt, die Welt am Sonntag ähm, sozusagen als, als Ursonntagsqualitätszeitung ähm, gab es ja eben auch schon also vielleicht zeichnete sich das ja sogar schon ab, weil es einfach mega teuer ist, eine Sonntagszeitung ähm, zu machen. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, sie spült aber auch die 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 Abos, die die Lesereinnahmen, die Werbeeinnahmen sind aber auch höher wie als mit Tageszeitungen, Also man kann da schon profitabel mit mit arbeiten und das sind ja eigentlich so Flaggschiffe die man die man gerne hat und, und wo man lange Zeit auch
1: gedacht hat wenn es doch eine Zukunft für die gedruckte Zeitung gibt dann doch die Sonntagszeitung ne? ja gut aber da hast du halt dieses Vertriebsproblem immer an den Haken ne? wie kriege ich die Sonntagszeitung zu den Lesern ähm, Springer hat dann bestehenden Vertrieb mit der Bild am Sonntag und der Welt am Sonntag aber die lassen dann natürlich auch nicht jeden rein ist ja klar ja äh, äh, die wollen sich das die wollen ja lieber selber nur das Geschäft machen und selber so einen Vertrieb aufzubauen, halt mega teuer, mega aufwendig und heute mit Mindestlohn und diesen beschriebenen Problemen mit dem ausgedünnten Abonnentenleserstamm, auch vor allem in den entlegeneren Regionen teurer denn je, ja? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da neue Aspiranten für so ein Sonntagsmedium gedruckt geben wird. Ja, neu schon gar nicht. Nee. Ne? Die gehen klar. dann auch, wie die Süddeutsche früher auch, die haben ja sich dann entschieden, und nee, Sonntagszeitung ist zu teuer, da bohren wir lieber die Samstagsausgabe auf. Das sollen die Leute dann halt, die am Sonntag auch noch lesen, ja. Vielleicht mit so einem extra Buch, ja. Das kann man sich ja bei der FAZ dann vielleicht auch vorstellen, dass sie noch so einen extra Teil dann machen, so für den Sonntag, so einen Leseteil dabei legen. Ab
0: aber wenn die das zusammenlegen äh, würden, ja, als Option, ja. dann verschwindet ja eine Ausgabe faktisch und damit auch Umsätze
1: doch signifikanter Art, ne? Ja, klar. Das ist kein, das wäre kein kleines Ding, ja. Mhm. Und das wäre natürlich letztlich eine Sparmaßnahme, eine ziemlich harte Sparmaßnahme, ja. Wie das, Ganze, eine, wie das Ganze irgendwann in der letzten Ausbaustufe leider aussehen kann, ja, nochmal ganz kurz der Blick in die USA, da heißt es ja immer, die sind uns da voraus in den Mediensachen, das hofft man jetzt bei der ganzen Zeitungsgeschichte eigentlich nicht, weil da tut sich gar nichts Gutes, da kam jetzt heute gerade die Meldung, da ist nämlich eine große Gruppe, McClatchy äh, äh, Group, eine, eine große Lokalzeitungsgruppe einfach pleite gegangen.
0: Ja, 700 äh, Millionen Dollar Schulden, ja, und ähm, äh, sie werden jetzt wahrscheinlich, ähm, das weiterführen unter diesem Chapter 11 das ist sowas wie, wie ähm, in
1: Insolvenz, Insolvenz ja. in
0: Eigenverwaltung oder so oder Eigenregie ähm, und dann werden sie die Kontrolle aber wohl offenbar an einen Hedgefund äh, weitergeben müssen, der der größte äh, äh, Geldgeber war, ja, dem sie Geld schulden und ich kann mich also mal kurz als Anekdote ja, ähm, ich habe 2005 mal ein paar Monate für den Philadelphia Inquirer gearbeitet, ähm, der gehörte zu einer Zeitungsgruppe, äh, ja. Und ähm, diese Zeitung, der Enquirer, hatte nach dem, was man damals so hörte in der Redaktion, etwa so zwischen 15 und 20 Prozent Rendite erzielt. Und das war damals äh, den Shareholdern ähm, nicht äh, ausreichend. Nicht genug. <lacht> ja. Verrückt, ja. Und deswegen hat äh, wurde dann die ganze Gruppe Night Rider äh, hieß die aufgespalten und verkauft, weil die Investoren, die, die, ja, die, die, die Shareholder so einen Druck gemacht haben, weil sie auf andere Scripts, eine, eine andere Zeitungsgruppe in den USA, wohl angeblich 30% Prozent, ähm, Rendite gemacht hat. Es war ihnen nicht genug und deswegen haben sie gesagt, dann verkaufen wir es halt. Mm. Und dann wurde dieser Philadelphia Inquirer unter anderem auch an McClatchy, also an McClatchy verkauft. Die haben es dann auch weiterverkauft, den Inquirer und so gibt es heute noch. Ähm, aber da sieht man mal dran, und jetzt ist McClatchy eben pleite. Ja? Da sieht man mal, wie sich das gedreht hat. Ne? Von 20 Prozent Rendite, vielleicht ein bisschen weniger. Ich meine, der Wahnsinn. Ja? Wer in der Stahlindustrie oder sonst so macht so viel Rendite. Das ja?
1: gibt es fast nur noch in der Pharmaindustrie. Ja, Wahrscheinlich. Ähm,
0: ja, vielleicht genau und und das hat sich aber innerhalb dann ja 15 Jahre von 15 Jahren so dermaßen gedreht, ähm, dass es in den USA jetzt so weit ist, dass die ähm, Medienwissenschaftler und Beobachter ganze so, so weiße Flächen eigentlich im Land äh, ausmachen, wo es nicht nämlich nicht nur eine Zeitung nur noch gibt, äh, also keine Konkurrenzzeitung, sondern teilweise gar keine Zeitung mehr. Da gibt es keine Versorgung mehr mit lokalen Nachrichten.
1: Ja, so McClatchy gehören auch noch so Titel wie Miami Herald zum Beispiel, kennt man ja auch so ein bisschen. Also ist die wohl zweitgrößte Lokalzeitungsgruppe immerhin in den USA. Und wenn ich das hier lese, die Agenturmeldung, das ist immer, immer wieder das Gleiche. Ja, die sind jetzt pleite, wollen in wenigen Monaten, ich zitiere, gestärkt aus den Restrukturierungen hervorgehen und sich auf das digitale Geschäft konzentrieren. Also... Yes. Es ist ja, immer so ein bisschen, figure. es ist immer so ein bisschen das Gleiche, ja. Und äh, die Botschaft ist immer äh, mit Print in der Zeitungsbranche. Es wird sehr, sehr schwierig. Ausnahmen gibt es und wird es auch immer geben. Aber in der Masse ist die Sache mit Print und den Zeitungen einfach sehr, sehr, sehr schwierig jetzt schon und in Zukunft noch mehr vermutlich. Und mit diesen besinnlichen Gedanken. <lacht> Ja, ja, denkt mal drüber nach, äh, beschließen ja, wir gut, diese Ausgabe. Es ist, äh, nichts, äh, nichts, was wir da sagen, ist natürlich äh, jetzt neu.
0: Ne? Aber ich finde diese Beispiele, deswegen haben wir ja auch Dumont rausgekommen genommen, sozusagen vielleicht als Extrembeispiel, aber trotzdem, wie du ja auch gesagt hast, das Vorbote, kann man sehen, was vielleicht passieren kann, auch mit den USA passieren kann. Es ist nicht neu, aber es gibt eigentlich keine Indikatoren, dass es sich groß ändert und eigentlich bleibt daraus nur die Schlussfolgerung, ja, man muss ins Digitale, sich aufs Digitale konzentrieren, was das dann genauer heißt. Das ist wieder ein anderes Thema. Das ist wieder ein anderes Thema, das wir an einer der folgenden Wochen bestimmt
1: wieder aufgreifen. Ein anderes werden. Thema für eine andere Woche. Genau. Okay, bis dahin. Das war's für diesmal. Tschüss. Ciao.